0: Bienvenidos a esta segunda temporada de Diálogos de Artes Marciales. Nosotros somos Roberto Arriaga, el Tractor, y Francisco Javier García, el Negro. En esta nueva temporada estamos añadiendo el video y nuestro nuevo canal de YouTube, Diálogos de Artes Marciales. Suscríbanse y también nos pueden seguir escuchando en el formato anterior de podcast, Spotify, Anchor, Apple Podcast, etc., Esperamos y disfruten de este nuevo episodio.
1: Aquí estamos una vez más en Diálogos de Artes Marciales. Hoy tenemos desde Ensenada la entrevista con un muy gran amigo y pues lo conocemos de toda la vida, el señor Vladimir García, cinto negro y cofundador de Sistema Integrado de Artes Marciales. Adelante, Negrito. Pues agradecerle al maestro, al maestro Vladi, yo lo conozco por maestro Vladi. Este,
0: una, una, pieza sólida de, de ensenada de las artes marciales, y si sí es que estamos muy contentos porque eh, rápido me contestó o nos contestó y, y aquí lo tenemos. Maestro, muchas gracias por aceptar la invitación y por, por ser parte de esto. No, al contrario, gracias a ustedes por, por tomarme en cuenta. Este es un
2: honor, un privilegio, y este que no me lo esperaba, ¿no? En realidad, eh, no porque sienta merecerlo o no, simplemente porque, pues he visto entrevistas, me han gustado mucho y, y pues va por, por, no sé si por niveles, no sé cómo sea la forma, pero si
0: estoy ya dentro de esto, pues gracias. Se ha dado, se ha dado orgánicamente, ¿eh? No tenemos, sí, tenemos no apuntados tenemos... a muchas personalidades, Exacto. pero, pero, pero se ha dado orgánicamente, así es que sí. la gente que no hemos, claro. la gente que todavía no hemos entrevistado,
1: no se desesperen, va, va a llegar. Va a llegar la invitación. Sí, okay. y, y aparte, ver, sí aparte de que tenemos una muy buena amistad contigo, tú nos has apoyado en el Tijuana Open. Gracias. Y este, yo le estaba comentando a, 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 al negrito, le dije, oye, negro, no hemos entrevistado al Vlad? Y Me dijo, de veras, me dijo, déjame, le hablo. Me dijo, le dije, ah, pues ahora le vamos hablándole. A ver qué tal. Y sí, no, aquí cuando, estamos. cuando dices
2: negro. Oye, Roberto, cuando dices negro me confundes, porque también me dicen negro, pues, entonces.
1: Ah, bueno, entonces. Francisco y Vladi, pues. Ok. Francisco y Vladi. Perfecto, Vladi. Entonces platícanos, platícanos un poquito de ti, platícanos, platícanos quién es Vladimir García. Pues mira, Vladimir García es un profesor de,
2: de, 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 de carrera, yo soy profesor de normalista de educación primaria, después hice mi licenciatura en, en educación secundaria. Y en eso es lo que, lo que mi profesión me ha llevado. O sea, yo, yo he estado en educación. Paralelamente, este, he llevado las artes marciales. Yo empecé a los 16 años, por el 76. Este, empecé casi, casi por error, como a algunos les pasó a lo mejor. Yo lo que menos esperaba era practicar artes marciales. Eh, incluso un poquito en el boxeo. Este, hubo cosas que, que muy bonitas del boxeo, pero otras cosas que no me convencían estar ahí. Y pues la suerte, y digo la suerte porque la verdad me llevó a las artes marciales y sin saberlo, eso es lo que yo estaba buscando, algo que me diera eh, pues respeto, o sea que, que lo que lo integrara pues, en, en la disciplina, en el trabajo, ¿no? Respeto, jerarquía, este, aprendizaje, y esas cosas que, que yo sin saber estaba buscando, que no había encontrado en otros deportes. Porque me le entré el fútbol un poco, el este, básquet, al boli. Pero en realidad, las artes marciales, cuando llegué ahí, pues encontré mi camino sin saberlo. Y ya después como profesor, este, lo seguí, lo seguí practicando durante muchos años, ¿no? Ahí conocí a, a muchas personas, hice muchos amigos, los vi a ustedes desde muy maquitos este, compitiendo este, ya las últimas veces me tocó participar con muchachitos que, que ya yo había juzgado en 0 a 5 años y ya andaba peleando conmigo y dije bueno yo creo que ya es tiempo de, de buscar este, otros, otras formas de competir porque ya este, no se puede con, con la juventud y pues cuando alguien me pregunta si el karate de antes y el nuevo es mejor yo les digo ha evolucionado muy favorablemente yo veo a los muchachos de hoy y ¿no? O sea, se me hacen excelentes Pero todo en su tiempo, ¿no? Yo también, cuando estuve muy jovencito Porque sí lo estuve Me tocó oír, hablar, o, oír escuchar hablar de, de grandes competidores Que a lo mejor yo volteé y los vi y, y pues ya los vi cuando estaban más grandes y, este, y a lo mejor igual pensaron, ¿no? Estos están bien Como yo veo los muchachos de hoy Que digo, wow, He evolucionado y para mejorar La verdad Las formas de competencias, claro que varían se tienen que regular de diferente forma, pero con agrado veo que, que mejoraron, que todo, todo ha mejorado. Y que se sigue respetando, que los grados se siguen dando, que es lo que nos hace diferentes a otras disciplinas. ¿no? Sí, de,
0: definitivamente. Maestro Vladi, háblenos un poquito de su, de su camino a su, a su cinto negro y qué estilo entrena. Yo siempre lo vi con uniforme blanco, pero no, no, no sé bien cómo empezó su, su pues su historia en las artes marciales. Yo empecé en el Lima Lama. Ok. Yo, yo empecé como Lima
2: Lama, este, mi primer maestro, ah, es posible que lo conozcan, este, Manuel Cota, de aquí en Manuel Cota ahorita incursiona mucho en, en el kickboxing, este, él fue, era tu Café cuando él, cuando yo lo conocí, que tenía la escuela en el sindicato de maestros, se le prestaba, se le facilitaba ahí el lugar, y ahí es donde yo lo conocí, entonces él me invitó a, a pasar, a, a practicar, y pues lo hice, y estuve con él hasta cinto verde, ya por cuestiones de trabajo y cosas así, él ya no, ya no pudo seguir con nosotros. Pero los exámenes que hicimos desde morado, uno fue el morado, no, azul, azul, y después este, conocía al maestro de él, que era el oceanólogo Ernesto Reynoso Nuño, ahorita radicado en la Ciudad de Mexicali. Eh, su familia es de Tijuana, de los Reynoso Nuño, que han estado eh, mucho en política, ¿no? Este, pero como yo lo conocí en los exámenes, cuando ya no pudo, pudo seguir el, el profesor Manuel Cota este, el sindicato maestro tenía un espacio para, para el deporte que nosotros estábamos practicando pues era mi padre el profesor teníamos el contacto ahí teníamos el espacio, no teníamos problemas de renta, de agua, de luz nos dieron equipo wow. entonces cuando yo me estaba quedando solo, era yo cinto azul no, verde iba, iba, a, ser, iba a ser apenas la verde era bien rápido. Entonces me encontré al maestro Ernesto Reynoso, que ya lo conocía yo, en un evento de, de carnaval precisamente. Lo encontré en el desfile. Me le acerqué y le dije, me presenté con él. Y sí, se recordó. Y le dije pues que no teníamos maestro, que tenía problemas. Y él me prometió estar conmigo el, el, el miércoles, porque los carnavales terminan el martes. Y abrimos a las seis de la mañana, porque en ese tiempo ya, ya, este, ya estaba yo... Pues el, estaba en la escuela y necesitaba, necesitaba, este Era el turno de la tarde donde yo entré un no, tren y no podía tener clases tarde. Entonces él dijo: Ahí voy a estar a las 6 de la mañana. Y aunque tenía mis dudas, el siguiente miércoles, ahí a las 6 de la mañana ahí estaba. Yo era, iba a ser la cinta abierta, no era cinto verde. Y como lo prometió, no me soltó hasta que me dio la cinta negra. O sea, estuvo con otros muchos años entrenando. Y entrenamos tres años a, la, a, a, las seis, a las seis de la mañana Y con él Y luego después este Ya él salió, regresaba Yo seguí otros tres años ese horario Con bastante gente Que, que no podía en otro horario La escuela de karate también trabajaba en la tarde Pero Pero yo por cuestión de estar estudiando La normal para maestros y, ya, y era de las dos a las ocho Entonces busqué la manera de, de abrir clase de estar entrenando, porque si no, no iba a poder seguir en lo que ya me había apasionado, ¿no? Claro. El arte marcial. Yo siempre se lo agradecido mucho que se dio el tiempo, porque créanme que ni siquiera nos cobraba levantarse a las 5 de la mañana, a las 6, estar a las 6 de la mañana durante 3, 4 años, y, este, y era mínimo, aunque no pagábamos renta, ni luz, ni agua ahí por el sindicato, tampoco nos costaba eh, la mensualidad con él. Entonces, este, yo era Cinto Café, de, con él llegamos hasta, hasta Cinto Café en Lima Lama, porque él era Lima Lama. Entonces, este, posteriormente a eso, cuando el maestro, cuando Lima Lama empezó a tener diferencias en la Ciudad de México, yo recuerdo que yo no conocía ni idea tenía, pero me dijo que, que el maestro Rigoberto López se había separado de Lima Lama, estaba en la Ciudad de México, y que se radicaba en Tijuana. Entonces me dijo, yo fui mi maestro, dijo, y quiero ir a visitarlo, ¿me acompañas? Y claro, fuimos, y ahora, como le digo, era Cinto Café en, en Lima Lama, otorgado por, por Ernesto, ¿no? Entonces llegamos a Tijuana, ahí tuve el privilegio de conocer al, al, al maestro Rigoberto López, que me causó una impresión cuando lo vi, porque ahí en su salita empezó a hacer formas, empezó a, 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 tirar, a hacer técnicas, tirar golpes, patadas, y yo así, ¿no? ¡Wow! Porque se me hacía grande el Señor. Se me hacía mayor. Y, este, y, y yo estaba joven en ese tiempo. ¿no? Y, y cuando vi esa energía, mi maestro me dijo que nos íbamos a cambiar con él. Él estaba trabajando Kundo Lama. Fuimos la primera escuela en el Senado de Kundo Lama, La primera. Este, estuvimos tres años con el maestro Roberto López. Este, fui, íbamos a, a, a Tijuana a Entrenar, este ahí conocía a Julio Orduña, conocía a otros, este a okay, otros okay. cinturones negros. Primero era, era como yo, era el, cuando yo era cinturón verde, estaba igual que yo, este en rojo. Él fue cinturón negro primero que yo, eso sí recuerdo. Nosotros nos estancamos un poco porque no era tan fácil estar yendo y viniendo, eh, batallamos un poquito, no, pero el apoyo lo teníamos. Pero llegó el momento en que, en que ya no era tan sencillo, algunos de nuestros alumnos avanzados empezaron a, a separar porque no miraban mucha actividad y no estábamos avanzando en grados y el maestro Ernesto habló con, con el maestro Rigoberto López y le dijo que iba a buscar porque ya entrenábamos nosotros estábamos buscando este, las técnicas que nos daban de Kundolama las formas las defensas básicos entonces empezamos a hacer paquetes de entrenamiento nos agarramos en, en hojas y poníamos los básicos que teníamos, las formas de pelea. Y empezamos, le llamamos paquetes de entrenamiento. Entonces, el maestro Ernesto empezó a ver esas formas. Empezó a cooperar con nosotros, a ayudarnos para que las aumentáramos. Y cuando se dio cuenta que podíamos estar por nuestra cuenta, fuimos a ver al maestro Rigo a su, a su, a su casa. Hablamos con él. Le dieron las gracias por la, el apoyo que nos había dado. Pero él le dijo así, o sea, él fue que habló, ¿no? El rey Torres le dijo: Maestro, vamos a buscar nuestro propio rumbo, nuestro propio camino. Y nunca se me va a olvidar la actitud del maestro Rigoberto López. Adelante, muy bien. Eh, contrario a lo que yo hasta me imaginé que a lo mejor no le gustaba, no, hombre, nos dio todo el espaldarazo, nos apoyó. Y desde entonces, de ese tiempo a la fecha, cada vez que me encuentro con el maestro Rigoberto López, lo saludo y me saluda este, con toda la amabilidad que él, él siempre proyecta y este y salimos por la puerta que entramos por la de enfrente ¿no? y como amigos entonces le, le dijo las condiciones de, de cómo estamos entrenando entonces nos nos separamos de, 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 de maestro Rigoberto López ya no éramos Lima-Lama ya no éramos porque el maestro Rigo ya no era Lima-Lama aunque las técnicas o sea, no puedes hacer algo tan nuevo a lo mejor como para que elimines lo que tienes ¿no? O sea, sí había muchos, muchas técnicas, que, formas inclusive que eran igual, este, muy similares, ¿no? Por lo menos. Y, este, y empezamos a trabajar nosotros, pues dijimos, si tenemos paquetes, tenemos formas, pues, pues a trabajar. Y el problema con el nombre es ya, bueno, pues no somos polinesios de, de origen, porque pues Ernesto era de aquí, de Ensenada, ¿no? No somos coreanos, ni chinos, eh, somos mexicanos. Entonces, se empezó a hablar de, de, de qué nombre le poníamos. Inclusive, el maestro Salomón Esquivel participó. Yo fui alumno, eh, no directo, sino que él iba a nuestro gimnasio porque conocía a mi maestro y nos daba clases. Se trasladaba en Ensenada, no fueron pocas veces. Y nos entrenaba. Y, este, y él también nos, nos asesoró, nos dijo cómo hicieramos algunas cosas. Y nos apoyamos en eso. Eh, se acercó la gente de la Gran Fraternidad Universal, porque mi maestro es, es el yoga, o, o yogi les dicen, ¿no? Ellos este, uh -huh. practicaban el yoga, yo practicé con ellos. No fue mucho lo mío, porque en, la, en el área de, de ser vegetariano a mí no se me dio, ¿no? Pero, pero se habló inclusive de poner el nombre, a lo mejor lo escucharon alguna vez, trajimos el uniforme con unas líneas doradas en los, en los lados, porque se iba a llamar Tao que uno de los maestros de, 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 de la Gran Fraternidad Universal habló que era el primer nombre del arte marcial y nos dijo que podemos llamarnos Tao Techea. E inclusive trajimos la cinta, eran los colores del arco iris. Así se empezaba, con, cinta, eh, se empezaba con, la, con el color de, de... Era un rojo y morado y así los colores. De, era muy, muy curioso porque además era innovador y para acomodarnos en, la, en la, a la hora de las peleas pues no era fácil porque no ve estaba cómo estaban los colores, no coincidían con lo convencional. Y el cinto blanco, perdón, el cinto negro, entre comillas, válgame la, la, lo, lo contrario, lo ¿no? paradójico, el cinto negro era cinta blanca. pues Porque a la hora de que el arco iris, los colores, algunos lo han visto en, en la escuela, ¿no? si lo haces y lo giras, los colores, todos esos colores al girar, se pone color blanco, el espectro. Entonces decían que los colores de las cintas, cuando se amalgamaban de tal forma y se transformaban en blanco, ese era realmente el último de los cinturones. Entonces nuestros maestros traían un cinturón blanco con el arco iris, con ya, ya, el arco iris, pero tenía color blanco. Y cuando llegaban a los torneos con la cinta blanca, algunos les decían, ¿y tú qué estás haciendo aquí? No eres cinturón negro. Entonces ya les decían, no, si soy cinturón negro, ya les explicaban más o menos, lo dejaban, siempre se, no hubo tanto problema. Nosotros batallamos un poco al principio. Y en el acomodo de, de ver si nos quedábamos en las características, por ejemplo, decían que un cinto negro, para ser cinto negro, tenía que ser vegetariano. Si no, no, no podía ser cinto negro. Empezaron los problemas de, ideológicos, ¿no? Sí, este, Políticos, sí. si quieres ver. Entonces, yo fui uno de los que dije, no, pues yo no. Me gusta, <risa> se me hace bien, pero yo pues no, no, no puedo ser. Practico yoga y todo, pero no puedo ser vegetariano. No, no está en mí entonces dije pues yo me retiro le busco a otra cosa no entonces el maestro Ernesto habló con Rubén García uno de los cintos negros Víctor García también de cintos negros de que son de la gran, gran Fraternidad universal y alumnos de, de mi maestro y se acordó que entonces este en el caso de los que ya estábamos íbamos a seguir como cintos negros sin necesidad de, necesidad de ser vegetarianos y este, entonces se nos dio la cintanera. yo en el inter de Jundolama y pasar de un poco de Tautiché y luego al Sistema de órdenes Marciales, pasaron un poquito más de tres años. O sea que yo me estaba graduando de cinturón café, después rojo. O sea, duré mucho tiempo en cinturón café y rojo. Porque fue, primero fue café, y luego ya cuando nos hicimos como sistema, fue el cinturón rojo. Que curiosamente, como anécdota, siempre me gustó el color rojo. Me gustaba más que el color café en, en, para antes de la, del cinturón negro. Pero una cosa es que me gustara, por ejemplo, a mí siempre me gustó el tan sudo. Me gustaba, me gustaba mucho. Yo fui fan de Mario Sánchez, ¿no? Aquí en Ensenada. Y yo hubiera sido tan sudo, pero la suerte y todo me llevó al Lima Lama. Después, cuando, cuando fui el profesor Mario Sánchez me ofrecía que yo pudiera estar en su escuela hasta, hasta becado, porque siempre fue amigo, yo sentía lealtad al estilo, creo que a todos nos pasa, ¿no? Lealtadas al estilo de, de, de Lima Lama, y yo dije, pues no, aquí estoy a gusto, aquí me quedo. El que me hizo cambiar fue mi maestro, ya. Él sí me dijo, vamos a hacer este cambio. Y a mí me gustaba el cinturón rojo, cuando ya como, como Siam, se dictaminó de, que el cinturón anticipado al, al cinturón iba a ser rojo, pues a mí me pareció muy bien. Pero sí, estuve tres, cuatro años en cinto en cinto, en cinto rojo y café y rojo, ¿no? Sí estuvo bastante tiempo, hasta que algunos empezaron a protestar, porque miraban los torneos, ¿viste? No avanza, ¿no? Y yo decía, pues no, no avanzo, pero, pero está más difícil acá, les decía yo, porque los rojos venían empujando con todos los cafés, ¿no? Y este, Pero también fue en el Inter que estuve en Cundolama, pues, y que no, no era tan fácil hacer un cinto negro ahí, sobre todo que no podemos estar tan constantes ahí. Y cuando hicimos nuestro sistema, o sea, realmente yo soy cinturón negro ya del sistema integral de artes marciales pero todo el mundo me conocía o sea de repente yo llego con mi cinta negra y nadie me va a decir hey tú porque eres una cinta negra dónde saliste no claro. cuando yo estaba casi graduado de cinturón rojo en, en, y, y, en, en los torneos y siempre he sido competidor o sea a mí me gustaba la competencia Oyes, cuando alguien me dice
1: sí, perdón perdón que te interrumpa pero platícanos un poquito sí, sí. de eso de, de tu etapa como competidor cuando empiezas te acuerdas ¿En qué torneo fue? Sí, bueno, desde, desde que empecé el karate yo era un competidor. Okay. Desde,
2: Cinto, desde Cinto Blanco ya andaba compitiendo. Era lo que me fascinaba, ¿no? La pelea. ¿Había
1: más torneos porque, en Tijuana o en Ensenada en ese entonces? En Tijuana. Está, fíjate que sí había más en Tijuana, pero luego Ensenada lo no rebasó.
0: Porque
2: hubo más promotores.
0: Okay. Tijuana.
2: Yo recuerdo que estaba el torneo de Fernando García, estaba uh -huh. el, después el Mundial, no participé mucho en el Mundial, no tantas veces como yo hubiera querido, no participé, por cuestiones político-deportivas, créanme, el de Fernando García, este, uh -huh. hacía el maestro Ventura, ha sido un, un torneo muy bueno, y, este, y posteriormente iba a Mexicali también, a torneo de Mexicali, pero Tecate con el maestro Ponce, tuvo ir uh -huh. a varios. Sin embargo, Ensenada empezó a, a hacer eventos, nosotros hicimos, pues muy, muy, a muy temprano el maestro Manuel Cota hizo torneo, hizo torneo, invitó y llegó mucha gente, yo en ese tiempo no tenía ni idea, ¿no? era asiento morado, le ayudamos en la organización, y, este, y después, este, después nosotros empezamos a hacer torneos, Vimos a, fuimos a Ensenada, a, perdón, a Tijuana, y afortunadamente con todo y todo la gente de Tijuana es muy participativa, cuando les dijimos, hay un torneo en Ensenada, cuando nosotros estábamos en el evento, vimos a todo, a todo Tijuana en Ensenada apoyando el, el torneo. todo eso era muy bueno, ¿no? Y llegó un momento en que Ensenada llegó a tener más torneos que Tijuana. A pesar de que era más chico, bueno. teníamos muchos torneos. Sobre todo cuando se hizo la Unión de Cintos Negros. Uh -huh. Que fue un, una forma de organizarse. Porque cuando yo empecé como sean eh, pasaron cosas curiosas el celo eh, de un estilo y este pues en quién se basa en qué se forma algunos dicen que yo lo había inventado compuesto porque hay unos inventos es una composición no este de, de, de técnica y este y algunos se sentían cierto celo no por como diciendo no pues, como si no eres karate do o si no eres eh, karate ni chino ni nada decía, pues, sí pero soy mexicano o sea y estoy en territorio mexicano y pues además la ley me, me, me protege en ese sentido, no está prohibido que yo practique un deporte que le ponga el nombre que yo quiera.
0: Vladi, perdón, este... perdón, perdón que te interrumpa, Vladi. ¿En, ¿En qué año fue cuando fue FIA, sí. ah, Siam? ¿En qué año más o menos? ¿Te acuerdas? Eh,
2: oficialmente, oficialmente fue en el 82, para el 84, es como el 82, ya en el 84 ya no estamos eh, con reconocidos ya como, como tal, ¿no? Okay. Como Siam. Eh, al principio... Es este, bien curioso, cuando alguien me pregunta ¿Por qué peleabas más que hacer formas? ¿no? Me conozco como un competidor de, de pelea Y es que yo, yo llegaba Me metía a competir Y me tocó que pues, No podía ganar, no era tan bueno En forma Este No me importaba, yo me paraba y competía Y lo hacía lo mejor que yo podía A veces uno dice, pues yo soy mejor que aquel Pero yo no soy el juez, ¿no? Sin embargo, llegué a pedir hojas, como vi que unos pedían las hojas Para revisar cómo habían calificado, pues yo también dije, a ver <risa> me tocó hojas en las que mi calificación era nula. O sea, me di cuenta que si era del 5 al 10, yo tenía 5, 5, 5, 5. Entonces dije, yo, ah, caray, ¿y esto qué pasa? Algunas explicaciones fueron: es que tú es un sistema que no se conoce, no conoces tus formas, no lo que estás haciendo, y sí. yo, o sea, caray, la política de, de, de cuidar cada quien su sistema, ¿no? O sea, ahorita la cosa es más abierta. Y afortunadamente, como les dije, ha evolucionado a favor. Ya existían sistemas como el de por ejemplo. Pero como el maestro era muy conocido, muy participativo y de mucha temple, no porque ya le ponía enfrente y le decía, a ver, esto no es. Y este, yo tengo recuerdos del maestro Valencia. Fui a torneos. Cuando no iba casi gente a sus torneos, él se ama estaba No había nadie más que... Inclusive me tocó verlo alguna vez, pero no le perjudique mi comentario porque no es el mal plan. Me tocó ver al maestro decirle a alguien, no te quiero en mi torneo, porque no me gusta como eres, este, no eres bueno ni como juez ni como instructor. Y traía como 20 alumnos, no importa, no te quiero aquí. Yo me quedaba viendo y digo, wow. O sea, tenía sus pantalones el señor, era una sí. personalidad, ¿no? Sí. Y nosotros fuimos bien recibidos. Alguna vez habló conmigo me dijo, mira, Vladimir, me dijo, posiblemente algunos digan que no sirve lo que estás haciendo, que, que ¿En qué te basas para estar trabajando como SIAM? Aunque yo siempre le que no era yo, yo estaba con alguien, ¿verdad? No, no me daba yo de que yo soy el maestro de SIAM, el que, lo, el que lo trabajó, el que lo impulsó y soy el fundador, no. A lo mejor y, y me doy mucha ínfulas de decir cofundador, porque sí participé, pero mi maestro es Ernesto Reynoso, pero el maestro Valencia me decía, no te preocupes, déjalos que digan, tú sigue trabajando, Tú sigues siendo por tu trabajo, por tu sistema, y no te preocupes. Así me pasó a mí, dijo, y no pasa nada. Entonces, pues una, oírlo de una persona como él, de una personalidad como esto de Valencia, pues claro, que me daba ánimo. Y yo recuerdo que siempre fui bien recibido en su torneo, siempre, y muy bien tratado. Así que, no fue tan sencillo al principio, por eso empezamos a pelear. Porque así como me hicieron a mí, a veces de no calificarme en forma, llegaba a salud me participaban, y pues no los tomaban en cuenta. Aunque fueran buenos. O sea, como que... Ah. Y a veces hubo un tiempo que sí había como cierto compadrazgo, ¿no? Como que los de Lima Lama, aquí los de... Y, y luego Tijuana, pues, es, es localista, o lo era. Porque llegaban acá y sí se protegían entre ellos. Y nosotros no lo hacíamos. Cuando fundamos la, la Unión de Cientos Negros, tuvo, en cierto modo, algo de eso. Y, vamos organizándonos, porque pues, vienen y llegan y agarran el torneo de jueces centrales ponen sus banderas, esto y nosotros nomás estamos viendo, y pues a la hora a la hora, esto no está funcionando. Cuando se hizo la Unión de Cientos Negros, este, nosotros pensamos en, en trabajar con una, una asociación o unión que le entregara a las personas, a los, a los gimnasios, a los instructores, conocimiento, no más una unión, sino, a ver, el ciento negro, este, pero, pues, aquí te va un curso de, de, de jueceo. Y enseñamos, el reglamento, a todos les enseñamos el reglamento, en el Senado todos conocían el reglamento y todos sabían, por ejemplo, en un torneo, eh, ver la, la, la for, las formas de competencia para el sistema de bike que empezaba a usarse. Nosotros los cintos cafés ya lo usaban, ya podían pararse en un, en un torneo y revisar la, las gráficas y si eran 30 o si eran 25, ellos ya podían, este, les enseñamos a graficar a todos. Les enseñamos el reglamento porque lo que más te va a defender. Pues es el conocimiento, ¿verdad? No es que traigas un cinturonero, que respeto, claro, pero a veces eh, hay especialidades, ¿no? Yo tenía, me, me junté con gente de mucho, mucho profesionalismo, este, el tiempo, por ejemplo, Alfonso Parra, que lo ven de conocer, ese amigo es una persona súper organizada, es biólogo, de, de Chotocán, compañero de, de, compañero de Nicolás Ayú, compañero de, de, de Cuauhtémoc Carrillo, y lo menciono a él por decir que él es encargado de la administración, de los jueceos de, de, de todas las, las reglas para pusiéramos nuestra, nuestra unión de cintos maderos, este como un organismo que, que te conozca ahí, pues, porque te entregan nada más ahí un torneo. Sino, a ver, te enseño cómo juecear te enseño cómo... incluso empezamos a vestirnos. Llegábamos a los torneos y no llegabas con un traje de karate nada más. Llegabas con un pantalón, con un saco, una, una corbata... Y llegaba si se notaba que había diferencia. Eres un juez. Y, y como juez tenías que conocer el reglamento. No, no llegaba y decía, esto no está bien. Está fundado, fundamentado en esto. Entonces, empe y empezamos a hacer que la gente que estaba con nosotros como cintos negros tuvieran, si querían y podían, su propio torneo. Y nosotros éramos un organismo encargado de apoyar el, en la reunión de cintos negros. Si alguien tiene un torneo, se, al organizador le decíamos, ok, tú eres el del torneo, ¿Qué quieres de nosotros? Y ahí se nombraba, el, desde ese momento se nombraba el director técnico del torneo, que podía ser cualquiera de los cintos negros de cualquier sistema. No importaba cuál sistema era. Cuando llegabas a un torneo de, la, de los cintos negros en Ensenada, tú mirabas sentado en la mesa de, de anotaciones a una persona que podía hacer Kung Fu, aunque el torneo fuera de Shotokan o de Karatudo, pues. O si era Lima Lama, ahí estaba un, un Taekwondo. O sea, no había diferencias en ese sentido. Éramos una unión. Y nos apoyábamos, y lo empezamos a hacer inclusive con el nombramiento de jueces. Ya cuando llegaban los, 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 los éramos anfitriones, cuando llegaba la gente de Tijuana. Eh, digo Tijuana porque era la que más nos llegaba, ¿no? Llegaba de Tecate, de Mexicali, pero Tijuana, estamos muy cerca, somos hermanos, ¿no? Muy, muy pegaditos. Y llegaban y ya teníamos decían, jueceo? Ya lo tenemos todo listo. Tenemos el jueceo, hasta los dejamos, en cierto modo, descansar y atender a sus alumnos, porque ya teníamos nosotros controlado todo el jueceo. No nos negamos que el la gente... Que venía, estaba pues, claro, gente de mucha experiencia, pero ya teníamos todo, todo, todo. Te ofrecíamos un torneo en el que no tenías que llegar a trabajar, podías hacerlo si querías, pero si no, nuestra gente se encargaba. Terminaba el torneo y este, y, y no había ningún ring que se detuviera, porque esa era la condición en la que le nombramos juez central. Tú consigues los jueces de nosotros o de fuera, pero haces que trabajen. Entonces, el permitirle hacer torneos ayudó mucho también el hacer cambios. Por ejemplo, se inició, yo fui fundador de la Unión de Cintos Negros, pero se tuvo dos años y, y cambio. Y cambio. Y cambio. Nada de que, no, aquí es muy bueno, no, no, no. Cambio. Sigue otro. Todos te todo va a gustar ahí. O sea, no te va a quitar. ¿Qué buscamos? Prevalecer, evolucionar. Porque todo aquello que tiende a que nomás se quedan tres o se quedan dos y que pueden pasar años siguen los mismos. Tiene un momento que, en que no evoluciona por algo, pensamos, ¿no? Y nos fue muy bien. Las condiciones deportivas, pero sobre todo las económicas, fue obligando a que los torneos fueran más caros, vinieron devaluaciones evaluaciones y, y cambió. Ya la gente no puede hacer torneos tan fácil Pero la el, el Unión de Cinturones fue una organización que buscó acercarnos como practicantes de artes marciales y como, como primero como cinturones negros y después como promotores. O sea, por eso es que llegamos a tener más torneos que Tijuana.
1: Okay. Porque nosotros
2: okay. sí, todos podemos hacer torneo y en Tijuana no, estaba muy supeditado a ciertas personalidades,
1: ¿verdad? No vamos a decir nombres, tractor. No,
2: no, no, no. De hecho, de hecho por ejemplo, yo, yo les voy a decir algo. Competí en Tijuana muchas veces. Gané en Tijuana gran campeón algunas veces. Eh, Mexicali. Este, a torneos importantes. Fui como dos veces al Mundial la primera vez porque quería estar ahí, y no era fácil, era un torneo muy grande, no era tan fácil llegar y ganar. Este, y después ya no nos invitaban, ¿no? O sea, porque como decimos la UCN, a algunos no les gustó que nos organizando, pero pues era una necesidad de nuestro municipio, y, este, y empezó la política, porque sí se da, entonces yo dejé de ir a los torneos, a mis torneos, yo hacía torneos iba a Tijuana, iba mucha gente, Tijuana. Después me dijeron, si no le dice a fulano de tal que no vaya a ese torneo, no vamos nadie. Y dice, ah, caray, no entiendo, pero, pero pues no lo puedo hacer. O sea, yo vengo a un torneo, no le puedo decir a alguien, no vengas a mi torneo. Si tiene problemas personales eh, o de organización, ustedes arreglenlo allá. Pero no puede puedo decir a alguien que viene a un torneo mío a decirme no, 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 que no venga fulano. Y como somos medios contra, pues dije, no, no se puede. Alguna vez en un torneo me dijeron, o se va este maestro, o nos vamos todos, y traemos tantos alumnos, y dije yo, pues lo siento, esto es invitacional no puedo correr a nadie y este, pues si quieren ir se van no, no yo no estoy corriendo, y se fueron nos dejaron <risa> con el torneo de los trofeos solo, ¿por qué? porque es demostración de poder, pero no no abona a la arte marcial, no abonó eso, no abonó, entonces yo por ejemplo, ya no volví a los torneos de, de OEM, que eran muy interesantes, eran de buen ranking y no participé hasta que eh, uno de los maestros, Raimundo Mendoza, después descanse, él me dijo, por qué no vienes a los, a los mundiales? ¿Por qué no me invitan? Yo, ¿Cómo que? No? no, al contrario, me dicen que no fuera. Algunas veces me vetaron, hasta el torneo me vetaron. Entonces, él me dijo, y además, cuando alguien me invita a su torneo, yo voy, si algo pasa yo voy con él y oye, ¿qué está pasando? Tú eres el que me invitó. Y ahí no había una invitación formal. Entonces, yo, yo te invito. Sí. Cuando él me invitó, yo fui. Yo fui. Ya no estaba participando yo. Gracias a Dios, porque se me ha muy rápido. <ríe> Está muy, muy bien. Pero, pero, este, pero pasaron muchos años. Lo único que siento, que perdí muchas oportunidades de, de estar en un torneo tan importante, porque no sí. era, sí. y de ganar, este, porque podía ganar en otros de Tijuana, pero en ese no, porque no iba. Pues, ¿Cómo iba a ganar? Y por cuestiones políticas, que se dejaron atrás afortunadamente. La gente, todos vamos haciendo más grandes y vamos analizando las cosas de otra perspectiva. Se dan cosas como esta que están pasando ahorita con ustedes, que me parecen fabulosas. Yo, sin quererlo, me hice viejo en este arte marcial. Ya tengo ahorita 60 años y, y, y la verdad, gracias a Dios que me puso en el camino a las artes marciales porque conocí mucha gente. Eh, participé en la asociación de, de Karate do participé, me dejaron participar, fui a algunos eventos nacionales, gané eh, medallas en, 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 en eventos nacionales con, con Pedro Lozano, cuando era presidente, fue con el que más facilidad me dio. No me exigió ese cinto negro de, de karate doble, me dijo, no, si ganas vas. Ah, perfecto, pues voy. Y este, fue una buena experiencia. O sea, el arte de dejado me ha dejado infinidad de amigos, infinidad de conocidos, y bien curioso, ¿no? Porque los rivales competencia competencias son los mejores amigos o
0: sea, los veo, los miro con respeto ahorita, ahorita que mencionas eso maestro Vladi yo, yo tengo muy buenas anécdotas de, de, de verlo usted pelear eh, peleadores como los Pacheco ¿Sí? me acuerdo haber visto al Méndez pelear a Nico Ayub eh, al Guillo y, y ahí es donde yo tenía dudas ¿Sí? en, 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 en qué estilo entrenaba, cómo entrenaba, cómo se cambiaba usted porque antes era el Woku y, 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 este, sí. y el, el sistema abierto. Uh -huh. ¿Cómo se mentalizaba usted? Porque acuérdese que en el sistema abierto podías patear bajos, jalabas barrias. Uh -huh. ¿Cómo, Ay, no. ¿Cómo se otro, mentalizaba? Otro reglamento. ¿Ajá? ¿Cómo hacía ese el switch? Un nacional en la... Otro nacional en,
2: no, pues, fue, fue en México. Estuve en Guadalajara también. Me dije... Alguien me preguntó... Oh, oye, este... Eres... ¿Eres Chotokan? ¿Eres Chito Río? ¿Qué eres? Le dije, yo soy Lima Lama. Para que me captaran, porque le decía, es un arte marcial polinesio. Como Lima Lama? Es nuestra rama, nuestra alma materna. ¿no? Le decía, ¿cómo? ¿Quieres Lima Lama? O sea, no puede ser, yo te veo peleando. Bueno, pues son reglas y uno las sigue. Entonces, este, yo, yo lo, lo miraba de esta manera. El sistema interior de arte marcial y su nombre lo dice. Era para que integráramos. O sea, si era, Nosotros no hacíamos golpe, golpe de carnero. O sea, nosotros un golpe en diagonal, este, como lo hace Lima Lama, el Kung Fu un poco, ¿no? Este, o así. Y, este, y nosotros no, muy pocas veces golpeábamos así. Entonces, Karateo, pues la guardia era diferente. Pero decía yo, pues si nos hemos integrado, o sea, podemos exactamente eso, integrar su forma de pelea, acoplarnos. Y lo podemos hacer. Me llevé cintos negros de, de mi sistema a competir. Y también hicieron un buen papel. Todo, cualquiera, cualquiera pues después hicimos, se, se, se buscó la manera de que era acción de Karate Do y artes marciales afines. Okay. Ya se invitó a los Lugo, por ejemplo, a eh, participar, los Lugo estuvieron ahí, Fabricio Gómez. Sí. Este, hubo gente que, que ya le entró porque ah, ya, cuando digo artes marciales afines, como que, ah, se puede. Yo no tenía empacho A mí me invitaron inclusive a, a participar en Taekwondo. Y le dije, claro que sí voy, pero si me respetan que yo gane el estatal y me dejen ir a, a competir, porque me voy a, voy a meter a competir. Y lo me dicen, dame un cinturón negro de, 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 de taekwondo para que pueda decir. Sí. Y entonces, pues, sí, ¿no? Porque luego ya, una vez me lo hicieron en karate 2. Ya gané, y, y por lo menos no el primero, porque me tocó pelear con, contra Cuauhtémoc Carrillo y ese era casi imposible ganarle, ¿no? Era excelentísimo competidor. Pero haber competido con bueno, él ya, ya es una experiencia y un privilegio. Y cuando me gané ese derecho, me dijeron, pues, traenos un, un certificado sintonero, y yo me dijeron, por favor, ¿cómo quieres que haga eso? No, es una no manera de no vayas. Eh, con Pedro Lozano no fue así, Pedro Olsano dijo, ganas, vas. Y con él se cambió la idea y se le puso acción de karate do y artes marciales afines. Ya
0: pudieron participar más gente. Sí, Habíamos que a mí no puede decirse, ¿no? Sí, ahí a me tocó también. Yo, yo fui a unos dos selectivos de karate do y, y a mí pues eso me abre también más el panorama como como dice usted maestro, o sea es, es algo, le tocaron tiempos difíciles en el aspecto de la política aquí pues se puede decir que Baja Californiana pero usted sí, sigue porque... adelante y Siam sigue adelante ahorita nos, nos va a platicar un poquito ¿Sí más de, de la batuta que le, le acaba de pasar a su hijo ya cerrando
1: Roberto sí. sí, no y aparte de eso, este también tenemos la, 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 la curiosidad de ¿Cuándo? ¿Y, y, ¿Y cómo se te da eso de, de, de abrir tu propia escuela? ¿Ya, ya, ya, este, ya habías pasado lo de la unión de cinturones negros o andabas trabajando en las dos partes o cómo, cómo se te dio esa, esa etapa? No
2: fue antes, fue antes en el 85. Ya como cinturón negro, mi maestro ya no podía estar en Ensenada porque él se movía de espacio, ¿no? De hecho, he llegado de la ciudad de Acapulco. Eh, ...estaba haciendo una, una, una maestría en, en, la, en el CICESE... ...porque era socioanólogo... ...este, entonces... Eh, ...ya no podía seguir él asesorándome... ...apoyándome, porque era al 100%, al 300, ¿no? Entonces yo tenía la escuela... Eh, ...estaba a cargo, porque ya era profesor... ...este, y... ...yo terminé, yo empecé de profesor... ...ya normalice ingresaba en el 81... ...ya para el 85... ...que el maestro ya no podía ir con nosotros yo seguí al frente de la escuela como, o sea, como futuro negro. A veces son las cosas de, de mi vida, ¿no? O sea, yo no, no, nunca pensé en tener la escuela, ni quedarme como, como al frente.
0: Como Pero
2: siguiente. las cosas volteamos y quién sigue, ¿no? Pues, Era el, el indicado y pues adelante. le tomamos el, la batuta y, y empezamos a trabajar como, como, como sistema de trabajos marciales. Para ese tiempo ya, 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 me, ya me conocían, pues, como el que anda ahí con el sistema, ¿no? O sea, ¿Quién sabe qué será? Yo le decía, pues, soy polinesio. Y, pues, si me miras pelear, te das cuenta que lo soy. O sea, no puedes negar el crudo tu parroquia, ¿no? O sea, yo, mi forma de pelea, yo no creo que sea diferente a lo a como pelea un lima-lama, ¿no? Este, y nomás cuando me iba como carácter, pues, decían, oye, pues, ¿cómo quieres lima-lama, no? ¿Cómo quieres polinesio? Pero, pero yo, orgullosamente, soy polinesio, soy lima-lama, o sea, lo soy. O sea, yo nunca, aunque nomás llegué a tu Café, este, muchas de es mis técnicas... Base. Son, son, son de, de, de Lima Lama. Formas, tenemos formas que son similares. Este, y, me, y me ostento con mis alumnos. Yo les digo, o sea, nosotros venimos, nuestro tronco es de, de Lima Lama, ¿no? Este, y, y pues, la verdad es que Tijuana siempre es su hermana, ¿no? Eh, algunos maestros, por ejemplo, no fueron muchas ocasiones. Podemos, algunos como maestros, no gustarnos algo. Pero tú te encuentras en un cuadro compitiendo con alguien y ves que batallas para ganarle y que te ganas más. No nomás batallas para ganarle, te gana. Y vuelves otro torneo y quieres ganarle y estás, es más, llegas y lo saludas, ¿no? y un que lo saludas como hermano, ¿no? O sea, lo sientes, aunque me gane, estoy, le quiero ganar y me ha ganado y, y lo empiezas a ver. Inclusive eso hace hizo que en muchas situaciones que yo sentía como, ¿sabes que esto no funciona? Los maestros no me, no me están viendo con buena cara. Pero los competidores... Ellos me miraban todos con buena cara. O sea, me miraban como eso, como un competidor, como una persona que iba a pelear, que no nomás era alguien que decía, soy el de arte marcial y decía, ya, sino que me paraba en un cuadro y pues a demostrar lo que, lo que sabía, ¿no? Lo que estaba practicando, porque, porque eso hacía. Y no por, por decir, el chame lo que vale. No, era como persona, porque me gusta el arte marcial. Y, y tuve muchos competidores excelentísimos, ¿no? Muy buenos. Y yo sentía que la amistad se entrelazaba ahí con los competidores con los maestros, con los maestros fue, fue poco a poco, ¿verdad? porque pues yo no era el maestro de los, de los años que tenían ellos, ¿no? Pero, pero, pues como estaba al frente, poco a poco se fue como que no sé si bajaron la guardia o como dijeron, este tomo en ese caso aquí está. Y fue, este torneo, se empezaron a ir, yo, yo iba a los torneos, llegaba a los torneos con 20 competidores, con 30 competidores, no me podían decir que me fuera, ¿no? Pero tan fácil decirme, ve porque no, no, no eres de, de un sistema que conozcamos, yo creo que. Que fue la mejor forma, ¿no? Llegaba con, con 10, 15, o sea, competidores y pues eh, al final de cuentas el torneo necesita competidores y se paga con eso. Entonces, este, experiencias muy buenas, algunas un poquito amargas, pero pues son parte de, de este proceso, ¿no? Del que Tuve que... Este, la, la, la fortuna de conocer al maestro Yucupicio, un excelente competidor, valeroso sobre todo, sobre todo valeroso, ¿no? Este, porque estaba grande y si le tocaba ser gran campeón, pelear con un joven, él se aventaba yo le tengo mucho respeto a eso, este conocer a Aventura Silva que, wow, o sea, pocas veces me tocó mi considerar verlo competir, pero hacer hacer demostraciones y un hombre muy respetuoso, ¿no? Hasta la fecha yo yo este le tengo en alta estima, este a los al maestro Raimundo Mendoza uno es que reconozco con todo y todo de que de que, de que siempre fue muy estricto con sus alumnos. Me tocó a veces como juez central o estar ahí cerca, cuando alguno de él se ponía, ya ves, al calor del, de la pelea y faltaba el respeto, se paraba y decía, al maestro lo respeta. Entonces, fijas, "Sí, qué sistema? Él decía, al maestro lo respeta. Yo le reconozco eso. Eso que ah, se ver en todo, sí, que si sí fuéramos todos. Yo decía, wow. O sea, él decía, por el solo hecho que yo era un cinturón negro, el que estaba ahí me tenía que respetar. Y yo eso me quedé y dije, wow, ese señor, mi respeto. Y con eso me quedé con él o sea, con todo y todo yo no, yo no, yo no, yo no he hecho ver un, a una persona que pelee muy bien para respetarle por eso porque el arte de medicina en sí no es pelea es lo que integralmente entregas como maestro a tus alumnos porque se trata de formar competidores y personas para que se acoplen a esa sociedad, pero no se cumple para lo que hay que se acoplen y transformen claro. con su actitud, con su forma de, de llevarse, se ve a un competidor se ve a un, a un deportista en cuanto lo miras, una vez me dijo un maestro estamos en la Ciudad de México Rubén García, me dice, Están ustedes en el de México, mandaron a, 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 buscar, a recibir a un cinturón negro, dijo, pues me dieron los datos y yo me arranqué. Sin nada más, yo empecé a ver, dijo, en el metro, imagínate, iban saliendo gente y todo, y de repente yo decía, pues por aquí va a salir. Le dije que le pusiera mi, mi letrerito, de nombre, de repente vi que iba a decir, este es, dijo, este es, y usted fue una natal, sí. Y le dije, es lo que quería que le preguntara, ¿no? ¿Y cómo supiste que era él? Subió las escaleras de tres en tres, dijo. Iba a las escaleras de tres en tres subiendo, dijo. O sea, obvio, es un deportista un y atleta. es un atleta. Y a lo mejor no ha puesto atención en eso, a lo mejor ya, pero así pasa. Cuando practicas deporte, te mueves diferente, te ves diferente. Y eso es lo que es de como instructor, como maestro. Que tus alumnos aprendan a respetar. La, la cinta que implique café rojo o negro, que implique trabajo, no sistema. No 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 organización. Y esa parte se las admiro. Yo me acuerdo mucho de Ramundo Mendoza, verdad. Y maestro Ventura también. este Pues yo no, 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 no lo sabía porque me acuerdo de anécdotas muy, muy especiales, ¿no? Conocí a todos, a Maestro Castellanos. Maestro García, que fue un excelente maestro. de los mejores competidores porque yo recuerdo que en Senado o en Tijuana, cuando andaban las finales, yo me, me iba a encontrar con alguien de, de Fernando García. O sea, es inequívoco, yo, si llegaba a finales, ahí iba a estar con alguien, siempre que en esa final iba a estar con Fernando García. ¿Verdad? Y pero, este, pero, pero. o sea, circunstancialmente me encontraba otro, pero eso me lo encontraba siempre. Este, pero, Fabricio pero, Gómez, que era un alguate, ¿no? Muy rápido y este, muy valiente, este, excelente competidor. Que a veces yo decía, me tocaba en suerte ganar, decía, ¡Wow! ¿Cómo le hice para ganarle esto? Nube? Pero pues así pasa, ¿no? A veces la suerte, a veces... El, el practicar, el entrenar, pero pues como les digo, es una fortuna para mí haberme quedado en el, el arte marcial,
0: porque es algo que es de toda la vida. ¿no? Maestro Vladi, yo tengo una buena experiencia en uno de los torneos que a muchos de nosotros, a ver si la gente que nos va a estar escuchando, yo lo recuerdo mucho, primero porque me fui de rebelde, creo que mi maestro no, no íbamos a ir, pero a mí me invitaron mis amigos del karate, y nos fuimos al, al, al abierto de la playa. ¿A quién se le ocurre el, abier, el abierto de la playa?
2: ¿En qué parte fue el que tú mencionas? ¿En Tijuana, en, Tijuana, en Rosarito o en Ensenada? Yo fui, yo creo fui, creo fui que Senado, al de Rosarito. Al de Rosarito, yo también fui al de Rosarito.
1: Ajá.
2: Ok, sí. porque miren, el torneo de Tijuana fue una idea de Mario Sánchez y de Miguel Ángel Ortiz. Eran de Tansudó. Ellos sacaron el primer torneo de, de playa. Ellos lo pusieron muy bonito y nos gustó. Es un proyecto excelentísimo. Y se dio, pero desafortunadamente los, los apoyos económicos de los patrocinadores no fueron tales. Y, y este, estuvo bonito el torneo, estuvo muy bien. No como quisiéramos que fuera toda la organización, pero nosotros nomás íbamos a ayudamos Estuvo muy bien el torneo. Eh, con el tiempo, a mí me gustó la idea y se me ofreció la oportunidad de hacer un torneo de playa y lo hice en Rosarito. Mm. Y y yo logré esa vez que el apoyo que tuve, que fue por la Coca-Cola, que no ellos no apoyan el karate, no los no, golpes no los apoyan. Después me lo, me lo dijeron, pero esa vez me apoyaron. <risa> me pusieron los rings como el plan, rings, Bien, bien, bien hechecitos. Y fue en, en el Papas Sanvir. Sí, en el Papas. Y estaba excelentísimo el, el lugar, estaba el ambiente, la competencia muy buena. Yo anuncié que iba a estar ahí el, el Tumpo, que era el, el de Bloodsport, el, el pelón, el malo, ¿no? De, 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 no iba a estar Jean-Claude Van Damme, claro, ¿no? Pero estaba... <risa> el, el malo muchas veces gusta bastante, ¿no? Y estuvo... estuvo lo tuvimos ahí presente. Estuvo muy amablemente dando autógrafos. Claro que no estuvo caracterizado, no les permiten. Pero ahí estuvo. Y, y ese torneo estuvo muy lleno. Muy lleno. Este, fue una experiencia excelentísima. Dimos trofeos... Pues o sea, al estilo del señor Pacheco, que, entre paréntesis, sí, todos ¿no? No lo saben, era mi compadre, ¿no? En paz descanse. Okay. Y este, eh, yo, lo, yo lo, lo, lo hice vender, no lo hice vender, sino le apoyé para que vendiera muchos trofeos, tanto en San Luis como porque conocidos en Ensenada. Él era nuestro, nuestro apoyo en los, en los trofeos, porque es lo que sea muy bien. Entonces, el torneo de la playa fue una experiencia muy, muy bonita. Lo hicimos el siguiente año. Y ya lo hicimos con una, con una compañía de cerveza, pero nos quedó mal. O sea, cuando nosotros llegamos en el, en el torneo de la playa de Coca-Cola, todo tenemos listo. Y en el otro torneo, que ahí supuestamente va a ser un mejor apoyo, cuando llegamos, mmm, cuando llegó el torneo, no teníamos tal apoyo. y la gente, como siempre, ¿no? Pusimos lonas y todo y se llevó todo, acabó el torneo de todos modos, pero no con la calidad del primero. Pero okay. sí fue un excelente, excelente este evento que, que se puede rescatar, ¿no? O sea, es una buena idea y a la gente le gusta ver algo diferente a veces.
1: Oye, Vladí, platícanos un poquito. Tú este, ya tienes una etapa como de competidor, de, 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 este, de maestro y también lo hiciste de promotor. ¿Qué es para ti el, 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 el hacer un buen torneo? Híjole, pues, tuve, tuve torneos
2: interesantes, ¿no? A pesar de que me tocó los, los tiempos fuertes, como yo inicié la UCN, este, pues ahora sí que sin ofender aquí a mi amigo, a Francisco, pégale al negro, ¿no? Cuando, <risa> cuando se trataba de golpear un torneo y de que no que tuviera apoyo, era el mío. Entonces, en tres ocasiones estuvo vetado por Tijuana para que no fuera mi torneo. Entonces, imagínense, Tijuana era el, el más fuerte sí. de, los, de los apoyos. Entonces, este... Pues este que nos quieran doblar, ¿no? Entonces, vamos a ser marcial, créanme. Y aunque puede ser un negocio, porque lo es también, eh, no debe ser rebasado por la cuestión de, de la filosofía que, que manejamos, ¿no? Entonces, cuando en algún momento me dijeron, o se va fulano, o nos vamos todos, pues, I'm sorry, ¿no? No es mi función juzgar a nadie, y aquí es invitacional. Cuando dice invitacional, quiere decir que todo el mundo puede venir. Que tú hayas invitado. Pero si vienes a mi torneo, vienes y respetas a, todo, a todos mis invitados. Pues si no lo respetas, pues no estás respetando un evento en el que yo estoy invitando. esto es mi responsabilidad. Entonces, hice un torneo muy grande, muy, muy grande en compañía o en asociación con, con mi compadre Pacheco. Que se el torneo. Te, le, le pusimos, eh, dimos trofeos de seis pies. Eh, estuvo llenísimo. Fue el mejor torneo. Pero ese día lo hice en, en asociación con, con, con Master Pacheco. Porque sí le decimos Master Pacheco. Y este, creo que fue el mejor. Tuve buenos torneos, pero ese fue el mejor de los torneos en, en asociación con mi compadre, en paz descanse, Pacheco. La experiencia es muy buena, este, satisfactoria. Terminaba el torneo, créamelo. Terminó el torneo todos los sintoneros que me apoyaron de Ensenada. De ahí nos íbamos, porque nos apoyamos en OCN. Y nos íbamos casi, casi por decirlo, cerramos un, un lugar que se llama La Fábula La Fábula Pizza. La cerramos casi. Y todos los instructores, sin y los míos, mi gente, ahí era de... No había cerveza en esos lugares, obvio. Pero era comilonga y, y bebida de, de, de todas, ¿no? Y festejamos, cerramos. Así un festejo mi, mi, mis, mis torneos. Pero lo mejor de todo fue que hubo hermandad con muchos Vino gente de La Paz, vino gente de Obregón. Vino, vino gente de fuera a mi, a mi torneo, de muchas partes. Pero... Pues al final de cuentas, la satisfacción de haber hecho eventos, este, pues la tengo, ¿no? Yo participé en eventos y, e hice los, los propios, con apoyo siempre. Y pues la
0: verdad que haría más si pudiera créanme. Maestro Vladi, Maestro ¿cómo decide hasta cierto punto semi-retirarse? Porque lo, se, lo seguimos viendo las competencias, pero ya su hijo Vladi ya trae la, la, la responsabilidad. La Uh -huh. Y la batuta. ¿Cómo decide eso? ¿Cómo, cómo hace eso? Es un torneo de, de Fernando García.
2: este Ya no estaba compitiendo mucho porque yo seguía activo, seguía entrenando. Inclusive empecé a combinar, yo era a mí me 60 kilos. Y empecé a combinar eh, físico-constructivismo con el arte marcial. Que yo decía, no puede ser lento. Usualmente que no practique rapidez, va a ser lento. Y efectivamente no, no cambió mi velocidad. Bueno, eso lo creía yo, no que no mi velocidad, al contrario, aumenté la fuerza, de más mayor masa muscular, empecé a sentir que los golpes no me afectaban tanto, este, ya para haber aguantado buenas patadas de, de, de muchachos este de Valencia, de Carlitos, en, aguantar patadas de ese, de ese chamaco tan fuerte y tan bueno, o sea, que cuando sentí que no estaban tan fuertes como las sentí las primeras veces es porque traía más kilos de arriba, entonces este, lo empecé a combinar y yo estaba en buena forma. Este, la verdad pero cuando iba y tenía que competir con los maestros de arriba de 40 me empezó a suceder que los maestros de 40 no todos estaban de la misma forma que se enojen yo lo digo y es la verdad entonces este, ya, ya no querían competir y la última competencia yo iba a mi traje siempre por si acaso ¿no? de la última competencia en Tijuana hubo como 4 o 5 que dijeron ¿La entramos pues fui al estacionamiento me cambié cuando llegué ya no me ya no sabía uno que siempre no tiene amigos de, de Los Ángeles, no recuerdo el nombre, pero volteamos y dijimos: Yo me cambié, le dije yo. Así que ahora, pues aunque sea con los chamacos, ¿no? Y peleamos él y yo como, como maestros, y luego me tocó pasar, pasar, gané y me, y me fui a, a competir por el gran campeón, y me tocó un chamaquito que yo, que yo juzgaba de 0 a 5 años, este, de los hijos de Fernando García. Y pues este chamaco me pasaba las patas por la cabeza por todos lados y yo nomás lo miraba que ya nomás que hacía con que no me golpee este chamaco canijo. Este y terminar con dignidad porque tenemos que entenderlo, ¿no? Hay su tiempo. Claro. Eh, las películas sí que los viejitos le ganan a los jóvenes, pero no es tan sencillo, sino en el box funcionar igual. Sin embargo, este pues honrosamente ahí quedamos 2-1, este me ganó y yo dije, ya hablas mira. Ya no tienes nada que hacer aquí, sino de tu edad, de tu categoría, no están en forma, no están compitiendo. Había tenido un, un, un torneo previo en, en, en San Luis, me tocó pelear ahí con, con gente adulta y bien a gusto, ¿no? Este, peleé, gané el, gran campeón, eh, gané el primer lugar y peleé el gran campeón contra Carrito Valencia y pues ya se me ganaron eso con ese amigo, no estaba nada sencillo, pero ya yo traía más esquilito y ya, ya no sentí que, que me ganara con su peso como, como pude haberlo hecho antes. Y este, pero fue cuando estaba en Tijuana cuando dije, ya, Vladimir, ya no puede estar peleando con los muchachitos, ¿no? este Y no por miedo de que me golpearan, no, no es eso. También por respeto a ellos, ¿no? A, veces a lo mejor igual me voy a retirar despacito porque porque a es decir, este, ya que anda haciendo aquí, ¿no? Eh, tengo una anécdota que me dijo, en paz descansa la esposa de, de, de Lugo, iba a pelear por el gran campeón y, y, y este tu hijo más chico iba a pelear conmigo y se me acerca y me dice, maestro, maestro, y ¿qué pasó? Le, dije, Le encargo mucho a mi niño, no me lo vaya a golpear. Y, dije, y, y a mi me Cuida, si yo lo estoy viendo, estaba muy rápido el muchachito, ¿no? Entonces, este, eh, bueno, fue bien en el torneo y todo, este, es una competencia de honor, ¿no? entonces competencia deportiva, a veces tienes malas experiencias con malos competidores, sobre todo esos que compiten cada tres años, ¿no? Son los más peligrosos porque no tienen control y quieren ganarte a fuerzas y te quieren golpear, ya perdieron la esencia de lo que es la competencia. Pero en ese torneo de Fernando García, dije, ya no voy a competir. Una vez que dejo competir, eh, que es lo que me gustaba, ya lo combinaba con el, con el físico-constructivismo, entonces eh, dije, yo cuando me jubile voy a poner un gimnasio de, de, de pesas. Fue un poquito antes, porque las cosas se dieron. gracias Afortunadamente siempre se me ha dado así. Con tiempo y a favor. Entonces me quedé con un gimnasio y, y lo combino, empezaba combinando y ya me quedé más que nada de, eh, manejar el negocio del gimnasio de pesas y le dejé a mi hijo el gimnasio, que ahorita sigue conmigo ahí, ¿eh? este, con el arte marcial. Entonces, no se retira uno al 100% de eso. No se puede, no se puede, aunque lo quieras, no se puede. Y cuando voy y miro toda la competencia y miro toda la gente y me vuelve a la el corazón y ya quisiera otra vez estar ahí, pero pues no todo tiene su tiempo. Ahora lo entendí, pues quizá porque maestros antes ya no se iban compitiendo. ¿no? Vi gente que, muy grande, ahí andaba el maestro Salvador ascenso compitiendo, un saludo, si por ahí cuando lo vean. Y yo digo, ¿este cuándo se va a cansar? Porque todavía anda ahí, andando lata,
1: <risa> peleando
2: y, y, y bien. Este, <risa> un excelente competidor, este, y por eso me acuerdo del maestro Yucupicio, que ya estaba grande y él se paraba y no nomás en, en cata. Y me peleaba. Entonces, pero es porque les gusta el arte demasiado. Porque nos gusta, ¿no? Pero también tenemos que entender que llega el momento que ya no, ya no debes de competir. No porque te protege porque un golpe pues, se nos muchos. Sino porque no te vas a ver bien ya. Hay un momento en que tienes que estar ahí para apoyar a, a los competidores. Es lo que pensé hacer. Por eso es que ya no, no estoy compitiendo. que más quisiera yo?
0: Ahí, ahí es cuando decides o decide dejarle la escuela a, a tu hijo y tu hijo se hace cargo ya de la escuela.
2: Sí, él se queda con la escuela, este, yo estoy con él apoyándolo en todo lo que se ocupa, inclusive de repente agarro una clase y pues, Sanito, ¿no? Agarro una clase de, de niños más chicos, tengo más paciencia, este, al fin fui profesor, ¿no? Pero con pues, niños chicos y le ayudo de repente estoy ahí para los exámenes, para revisar técnicas, cosas así. Y este, ahí estoy con él, porque él es el que, está, que sigue al frente. Tengo otros cinturones negros que otros ya se salieron del sistema, siguieron su propio camino. Y otros que de repente regresan, ¿no? Como siempre, a, a ver cuándo hay manera de entrenar. Pero el que está al frente ahorita es, es mi hijo Vladimir Junior. También fue un, un competidor de, de buen tiempo, ¿no? Solo que a mí me tocaron más torneos, a él me tocaron menos. Cada vez los torneos se fueron haciendo menos. Antes me acuerdo que en un mes puede haber dos. Hasta tres o de un mes, y yo que ya no hay, ¿no? y ahorita
1: pues menos. Oye, es pues, platícanos un poquito en qué forma ayuda el karate a Vladimir a ser lo que es hoy. Yo les digo a las personas, sobre todo
2: padres de familia, les digo: lo mejor que me pudo pasar a mí es estar dentro del arte marcial cuando fui padre. Porque, aparte que tenemos alumnos y todo eso, pero esa es la parte cuando mis hijos empezaron a crecer. Eh, yo desde que estaban chiquitos se entrenaban. Nunca tuve problemas de disciplina fuertes. Habrá uno de ellos, el mediano, que era medio agresivo de repente. Si le buscaban, le entraba, ¿no? El mayor, Vladimir, se fue muy tranquilo. Me tocó ver lo que casi lo tenían que obligar para que, para que él respondiera. Era un sí, enojado. Es de los que enojados puede hacer cosas mejores que tranquilo. Uno dice, no te enojes porque pierdes. No, el enojado es peor. Pero para que lo no hagas enojar, tardas mucho, ¿no? El mediano no es más, más serillito. Pero... En la etapa de secundaria, en la etapa de cuando quieres fumar, cuando andas con los amigos que quieren invitarte a una cervecita. En la etapa fuerte de la adolescencia, yo no batallé con mis hijos. Y yo se lo adjudico, se lo atribuyo mucho al arte marcial, porque el arte marcial se aprende a recibir órdenes. Se aprende a respetar jerarquías. Y no porque fuera el maestro y allá en mi casa a veces me dice mi esposa, ¡Ey, ey, estás hey, en la casa? No sé si les ha pasado, ¡Ey, ey! estás en la casa? O sea, aquí no es el gimnasio, ¿no? Para que de la de esa manera. Pero eh, lo mejor que me puedo pasar con mis hijos es que los no haya tenido arte marcial porque fueron hasta la fecha los tres esos profesionistas, este, No batallé como algunas personas batallaron porque eh, con vicios. O sea, tomarte una cerveza no es un vicio ni tomar un poco, ¿no? Pero ya cuando nomás, ya nomás estás tomando y dejas muchas cosas, familia, dejas trabajos, pues ya eso es un problema, ¿no? Yo no estoy no en contra de eso claro que no, al contrario, o sea, es una forma de, de convivir, pero cuando tienes 17 años, 16 que te ofrecen de todo y hasta, hasta drogas, el arte marcial fue una herramienta, estoy muy consciente de que fue lo mejor para que mis hijos no se me desviaran en un descuido porque no, no puede estar al 100% con ellos, entonces como un instrumento de forma, formativo en la familia, wow, yo lo recomiendo pues él es mi deporte, pero si lo comparan con otros deportes, no hay cosa más formativa que el arte marcial.
0: Maestro Vladi, ¿cuál, ¿cuál cree que fue su mayor sacrificio de estar en, en todo este tiempo la, con las artes marciales? Si sí hubo uno. Pues dejar de competir. Eh,
2: alguien, una vez me dijeron, me decía un amigo, oye, pero si tú, hacen un torneo, por decir así, en la 89, que es una colonia de las orillas de Ensenada, Hacen un torneo en el 89 y te metes. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque un día no voy a poder. Porque te lastimes, No, un día no voy a poder. No sé, porque a lo mejor una enfermedad. A lo mejor porque estoy más viejo. Pero mientras tenga fuerzas, yo voy, voy a competir. Si ve tres, tres torneos, yo estaba ahí compitiendo. Que si ganaba, bueno, y si perdía también. O sea, eso era lo de menos. Yo quería ganar. ¿verdad? Yo no soy de la idea de que lo importante es competir. No, yo quiero ganar. Y yo le decía a alumna, lo importante es ganar. Pero no decía, si no ganas, no sirves. No, lo importante es ganar, hay que buscar ganar. Si quieres ganar, estás en el camino. No decía, lo importante es competir. No, no. Decía, hay que, hay que, si le digo, lo importante es competir, ah, pues bueno. pero bueno, lo importante es ganar, entrena. Entrena y entrena y entrena. Entonces, para mí fue muy duro, o sea, aceptarlo. De que ya no era mi tiempo de competir. Este, porque me gustaba la competencia. Eh, me gustaba estar ahí, este, viendo a mis competidores, a mis amigos. Algunos ni los conocía, pero eran buenos competidores y algo me enseñaban. Entonces, el dejar de competir fue difícil para mí. Entonces, ya después cuando, cuando dejé el arte marcial al 100%, pues también es difícil. Así cuando dejé la escuela primaria para irme a pura secundaria, o sientes como el, el duelo, ¿no? De que estás dejando algo que es tu vida. Pero tienes que, que, que avanzar. Entonces, ya no me a pura secundaria. Cuando me jubilé igual, o sea... Digo, wow, ya no estar en, en lo que yo hacía. Sin embargo, el arte marcial, pues, es algo similar. O sea, ¿verdad? no lo dejes al 100, porque aquí sí puedo regresar y ayudar, apoyar. Eh, yo les decía alguna vez, yo voy a ser el viejito que se va a sentar y va a decir, este, mira, aquí él es el maestro, aunque no me mueva. Para decir, hay un maestro que sabía mucho, que competía y que hacía, y ese es el maestro Miyagi, ¿no? <ríe> entonces, yo decía, así va a pasar. Este, entonces, fue lo más difícil del arte marcial, no fue todo mi recorrido en él. No, eso fue maravilloso Con todas las experiencias Que fueron, todas fueron maravillosas eh, Tuve golpes fuertes, tuve conmociones este, Quejas, salida este Obvio, ¿no? Pero pues, yo le decía a mis alumnos, si fuéramos pintores saldremos pintados Somos practicantes de karate De artes marciales, va a haber moretones Va a haber un poco de sangre En que otro diente es a lo mejor Que siempre sí, nos cuidábamos, pero pues pasa, ¿no? Entonces, este pues yo creo que eso fue lo más difícil. Y todavía hasta la fecha, pues, que más quisiera uno? Ya no queda más que contar historias eh, de, de, cómo, de cómo funcionamos en Arte más Marcial con los muy valiosas en todo el municipio, en todo el estado. Y que sigo viendo con mucho gusto. Y que, por ejemplo, en el caso de ustedes, en serio, no me esperaba la invitación. ¿eh? O sea, no me lo esperaba porque no sabía cómo, cómo era la forma, pero me gusta el trabajo. Entonces, cuando ustedes me invitaron, dije, wow O sea, le dije a mi esposa, bueno, es una entrevista para la gente que estuvo en el arte marcial. Y pues, mal que bien, yo pasé por ahí, ¿no? Un camino recorrimos y algo se notó. Para que me estén hablando, para decirme, ¡hey! Lo queremos entrevistar, darnos cuenta o ver un poco de la vida que, que, que
0: tuvo con el arte marcial. Es que creo que cuando te apasiona algo, no, no te preocupas qué que piensa la gente, ¿no? sino tú estás en, en ese encasillado en ese, eh, pues en ese proyecto que, que no te interesa la opinión de los demás. Y usted recibió una etapa donde fue difícil y usted siguió. Entonces, yo, yo siempre lo, lo he, siempre que lo veo, ya saben, me da mucho gusto saludarlo a usted, a su hijo. Y entonces, es, es un respeto que, que se le tiene porque yo lo considero base del de, de karate de Baja California.
2: Oh, gracias. Eso es un nombramiento que que
0: no es fácil de, de ostentar
2: ni de sostener, pero yo se lo agradezco. Roberto.
1: Es que eh, el Vladi es el Vladi. Y, <risa> y, y tú sabes que en cualquier torneo que te veamos, siempre el Vladi. Sí. Porque eh, hemos, hemos crecido, hemos, a pesar de que, de que tú hiciste la, la, la unión de cintos negros y tuviste muchas diferencias con mucha gente, pero ahí seguiste en la lucha, pues entonces... Eres, eres un eres un pues un gran ejemplo a seguir porque aunque mucha gente te quiso dar este para abajo nunca pudo
0: es, es, así, es lo que pasa cuando quieres quieres cuando eres el innovador la tienes que tato. pagar a nosotros a nosotros se nos ha hecho muy fácil lo que hacemos <risa> y es cierto porque porque alguien más tuvo que, que abrir esa brecha ¿no? y desgraciadamente eso ustedes, ustedes, que esa... ustedes, 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 están abriendo un
2: espacio que no se había visto y que, y que va dirigido al que le gusta demasiado, no importa el sistema, organización, no importa nada de eso. De hecho, antes los torneos eran abiertos todos. Entonces, tú llegabas y peleabas con un kung fu, peleabas con un karate 2, peleabas con un instituto este, eh, río, peleabas con un taekwondo y era muy enriquecedor esas, esas participaciones. Después, eh, por cuestiones políticas, es política deportiva, pero es política al fin,
0: sí.
2: por cuestiones de control se empezaron a separar los de taekwondo acá internos entre ellos los de karate do acá y los de artes marciales pues afortunadamente no estamos casados con solo estilo y nosotros seguimos seguimos viéndonos en torneos este sin estar nada más puro puro algo de puro lima no o puro decían no nosotros seguimos yendo torneos abiertos pero nos, nos hizo falta a la otra gente definitivamente porque ellos nos perdieron a nosotros pero también nosotros perdimos a ellos porque ya no teníamos esa, esa parte enriquecedora. Yo, uno de los competidores, wow, que más este, admiré, y, no, porque, y dice el que, usted, que es menor que yo, pero no creo. <ríe> pero yo miraba mucho a Cotemo Carrillo, mucho, yo se lo he dicho siempre, y nunca lo he negado. Era, era mi respeto verlo pelear, wow. Y haber peleado con él, solo en dos ocasiones, ¿de acuerdo? Este, fue una experiencia pues, muy buena, ¿no? Porque pues, pelear con alguien que tú mirabas que era súper excelente, rápido, que agresivo y, y muy, muy, muy disciplinado, este, pues fue algo que está en, en mi acervo, ¿no? Como deportista, puedo platicarlo con gusto y contar con su amistad, sobre todo. Pero el haber separado los, los sistemas que ya los unos abiertos no, no, no contaran con ciertos gente porque no todo el Taekwondo se, se fue para allá, ¿no? Pero, pero una buena parte, el te doy igual. Entonces le restó un poco a, a, al torneo, yo le digo, hay que estar, eh, variarle, ¿no? potenciar sea, en tu puro sistema decir, pues, ¿por qué? O sea, Es bueno que de repente veas a alguien diferente y que tu técnica te saque adelante. Y si te gana no es porque sea mala la técnica, es porque el competidor necesita prepararse más. O sea, no hay. A mí me preguntaban, ¿qué es mejor? Sobre todo que están en carácter ¿no? Un muchachito, un competidor muy bueno, me dijo, no, nah, dijo, es que los delima, la mano sirven. Se tiran las suelo y ese le digo, espérate, espérate, tú eres un competidor seleccionado estatal. Pero mira, le digo, yo iba como coach a un, a un, a un nacional. Pero mira, le digo, de la selección juvenil. Llegando a Baja California, el primer evento te voy a invitar. Y te voy a acomodar para que pelees con uno de tu nivel, o sea, que porque tú eres una selección nacional, si te jalas un Lima más que tiene poco tiempo, que, No, no, uno de tu mismo nivel. Y este, y vas a ver que no es lo que tú estás comentando, o sea, no hay estilo malo, estilo bueno. Hay competidores. Yo sé que eres un buen competidor. Y porque llegas al torneo y no ganes, porque te ganó, no, tú eres Shotokani, el otro es Chito Ryu, entonces el Chito es mejor. No, es el competidor. Tenemos que respetar todos los sistemas. Entonces, todos tienen algo. Todos tienen algo, es una defensa. Entonces, no podemos decir, este no sirve. no Sí sirven todos tienen. Yo lo único que decía alguna vez, tengo dos brazos, tengo dos piernas, cuando me encuentro uno de tres brazos y, y de tres piernas, digo, ah, caray, sistema de carísimo, ¿no? Pero si no es lo mismo que yo, o sea, pues además hay que saber emplearlo, ¿no? O sea, entonces se debe respetar a todos por igual, a todos, y en nuestra República Mexicana, afortunadamente, no está supeditado que alguien tenga que venir a decirte que tiene que ser japonés, o chino, o coreano, porque tú tienes un sistema de arte marcial. Los mayas lo practicaban. Entonces, y, y pues yo puedo practicar un, un arte marcial y ponerle el nombre que yo crea, y, y registrarlo inclusive, y no es un delito. Entonces, si no es un delito, o sea, ¿Por qué no puedo practicar un marcial que no diga X nombre? no? Además, a la hora de la competencia, pues se va a ver si lo que estoy haciendo no, no tiene que ver con la ¿no? Funciona. Ahí se va a mirar. Se va a mirar. Una vez me dijo el maestro, no discutía mucho me dijo, yo le decía, oye, maestro, es que casi no, yo te veo, tú no, no entres a decir porque un punto no se contó. Los otros maestros se meten y alegan. Me dice, no te, no te preocupes. En aquel tiempo que me lo dijo, no me gustó ni lo entendí en su magnitud, pero me dijo, ellos van a tener la culpa que te hagas más bueno yo decía oh. pero tienes razón porque el siguiente torneo decía ok una patada de lado pero bien dada porque si me doy medio normalita no me lo van a contar entonces y llegaba y me iba inclusive daba clases y me quedaba yo un día solo y yo entrenaba y estaba ah, estaba más duro y más duro y quería llegar al torneo rápido entonces tenía razón o sea ese tipo de cosas no es un maestro o un alumno no el hecho de que de repente dices, ¿por qué? ¿Por qué dicen que lo mío no funciona? Entonces, ¿o ¿por qué no están contando algo que yo digo, si esto es una, una, un buen punto, ¿por qué todos hacen así? Y con el otro que medio metió la patada atrás, para arriba, ¿no? Esa parte no la entendía en aquel tiempo. Pero cuando él me dijo, todos, todos ellos van a tener la culpa que tú te hagas mejor. En ese momento no, no me gustó mucho la respuesta, pero él era muy, es muy filosófico hasta la fecha. Tengo una anécdota de él, de un torneo, Copa PRI, ahí fuimos todos diferentes. El primer Copa PRI que hubo, fue el primero, no hubo más de uno, creo. Y un maestro estaba calificando, yo fui y le dije a él: le digo, el maestro no está contando, o sea, como que quiere más contar para este lado, a su sistema, y, y pues lo convencí. Le voy y paró la pelea, y el maestro que estaba en el centro se le quedó viendo con Y él entró: Maestro, necesito hablar con usted. Este, a ver, a ver, primero que nada, ¿eres cinto negro? Claro que lo soy. Este, pues sí. Pero, qué grado, ¿qué grado tiene, maestro? Yo estaba a un lado de él. El grado que me da la razón. El otro se quedó viendo, ¿no? En serio, ¿no? Como que en el momento no captó la respuesta. Yo volteé y lo vi y dije, wow. Mire, le dijo, usted está haciendo esto, esto, lo está haciendo mal. Tenga cuidado, la gente lo está viendo. Y ya le dijo lo que, lo que él consideraba. Y el otro se quedó muy callado y dijo, ok, gracias, maestro. Salió. Pero esa palabra, esa respuesta, cuando le dije, ¿qué grado tiene usted, maestro? Cuando él le dijo, el grado que me da la razón. Y yo, wow, no tienes que tener el quinto grado, ni sexto. Las acciones son las que demuestran realmente tu valía, no el cinto que te has pegado. Ese debes de sostenerlo con tus acciones. Porque puede ser octavo grado y no demostrarlo como es, como un arte, arte marcialista. Y, y eso me quedó bien claro. O sea, no es que no respete los grados. No. Pero yo digo, si tu grado dice ocho y tu actitud dice blanco, pues no estás haciendo con consciente, ¿no? O sea, no concuerda. Estamos un poco mal, ¿no? Sí, pero pues afortunadamente son, son momentos, ¿no? La, la mayoría de todos los eventos y las discusiones terminaron en, buen, en buena ley, la mayoría. O sea, van en buena experiencia, es pues, en serio, o sea, nunca llegamos a, a más. Hoy es ¿no? Vladimir.
1: Y, y ya, ahora sí ya, pues ya estás jubilado a tu trabajo, estás con tu gimnasio y este, y, y nos platicas ahorita que de vez en cuando pues retirado retirado no estás no estás como semiretirado Así es. no se me retirado todavía vas y, y apoyas ahí a Vladi a, a Blady Jr con lo que con lo que este pues con lo que se puede no ¿Y cuál es cuál es tu motivación para seguir en esto para o sea sobre todo el, el compartir y el seguir enseñando todavía pues me gusta el arte marcial
2: soy profesor de carrera yo quise ser profesor. Entonces, alguna vez alguien me dijo, no, no eres maestro. Y yo volteé y le dije, yo soy maestro que tengo tanto tiempo, más años que tú, siento le dije, pues yo soy más maestro que tú. Tengo un certificado de profesor de educación primaria, una licenciatura y una maestría, y todo en educación. Yo estoy más avalado por el gobierno del Estado, por la Secretaría de Educación, para educar jóvenes. Entonces, se quedó muy serio. Entonces, este... Eh, no vamos a platicar los no, indigenistas no vamos a leer las manos los certificados que tenemos no abarcan a veces la currícula como para tener este que ver con, con niños y con adolescentes a veces ni con adultos ¿no? pero pero estamos en buen camino gracias al arte marcial el deporte este el arte marcial ha, ha dado muy buenas este, dividendos en, en olimpiadas inclusive que no fuimos nosotros a lo mejor pero gracias al sistema que se emplea en todo la arte marcial, llegó el Taekwondo y mostró que, había, que existía el, el país, ¿no? Entonces, todas las escuelas en todos los niveles, este, de alguna manera, trabajamos similar. Con jóvenes, con técnica, con respeto, con coordinación, con muchas cosas. Hay un maestro que no sabe, que está sin querer enfocando, ¿no? ver, oír y hacer, y que eso hace una sinapsis plástica, que se hace el aprendizaje. Y que los muchachitos que practican artes marciales son mejores en la escuela. Pero no saben. Pero aunque no lo sepan, sin querer lo hacen. Otros sí, pero todo el municipio que practica artes marciales marcial es bien. Este, generalmente es un buen alumno en las, en las escuelas. Chéquenlo, Habrá sus excepciones, pero la mayoría es bueno. O sea, el arte marcial, la coordinación, todo lo que se trabaja, este, el respeto, nos hace, la seguridad que le da esto, esto del arte marcial. nos sea, hace mejores ciudadanos, mejores alumnos, mejores este, practicantes en, en todo, y mejores ciudadanos, definitivamente. Así que, pues, por eso le apuesto al arte marcial por eso es que me gusta tanto, y no, no creo que se va a dejar, yo dije, nunca lo voy a dejar, pero la verdad, lo que me motivaba a mi motor era competir, pelear, y no por peleonero, a pelear porque es como me medía, como yo me sentía, este, entonces, pues también tiene que entender uno que ya al momento en que no, no puedes competir con muchachitos, ¿no? Y los viejitos de mi edad, este, pues algunos están muy bien, yo no tanto, pero ya no somos tantos, pues ni modo, o sea, se va desgranando de, de la mazorca ese es mi padre entonces algunos, me ha tocado ver que algunos ya se fueron algunos todavía estamos aquí este pues a ver cuánto dura esto pero si nuestro granito de arena podemos poner en que esto mejore yo ahora que que recayó la, la, la organización de OEAM en una sola persona yo hablé y le dije al encargado pues hay que abrir esto hay que, hay que abrirlo de nuevo hay que hacer lo que, que que empiece a, a recobrar lo que fue solo que ahora hay que hay que buscar lo que no nos sirvió y, y eliminarlo. Hay que renovarlos, hay que hacer que todo el mundo pueda ser presidente y todo el mundo pueda ser secretario, que se vote y que, o sea, que evolucione. Porque entonces, cuando más ves pasar a 3, 4 y no ves más, entonces no evolucionas. Y no porque critique el hecho de que esté fulano mangano, sino el proceso. Todos. Tú imagínense que el presidente de la República fuera el, el, el mismo siempre. Que no hubiera cambios. O sea, para bien o para mal tiene que haber cambios. Porque no conoces los salados si uno ha probado lo, lo, lo dulce, no lo amargo, o sea, el frío y el calor, o sea, hay diferencias. Entonces, este, la organización poderosísima en el sector deportivo, y, eh, vamos a decir el deportivo, como los FOVEAM, no se debe perder. Se debe reagrupar, reorganizar y ver, porque ahora hay mucha gente con más valientes del arte marcial, los algunos no tenían ni preparatoria. Yo, yo tengo esa experiencia, inclusive nuestros grandes maestros, algunos no tenían una universidad y ahorita tenemos arquitectos licenciados tenemos doctores tenemos gente preparada
0: más preparada
2: algo que le reconozco al Cundo Lama no el equipo de Cundo Lama eh, hecho por maestro Roberto López yo veo puedo ver sin estar dentro que se asesoró con pura gente preparada y ahí una una organización tan fuerte internacional porque no dijo yo lo hago yo soy yo lo voy a hacer como yo diga no se buscó la gente de su, de su negros, que tuviera las características que, que le sirvieran, técnicamente blando, profesionalmente blando, para que el sistema se, se, se expandiera como lo está haciendo, como va hecho y lo seguirá haciendo. Y lo sucede lo mismo con la administración de, un, de una organización, ¿no? Que lo vean, se debe recuperar. No sé si se llama igual, o se llama diferente, o, o como fue en algún tiempo la UCN, que solo buscó ser una administración del deporte. Pero es algo que se debe recuperar, porque era muy bueno. Entonces, han cambiado los tiempos, pues cambian las formas, ¿no? Pero sí. la esencia no se debe cambiar.
0: Maestro Ma, a Maestro Vladi, para, para ir cerrando esta entrevista, eh, muy interesante, sí. mucha experiencia en esas palabras que, que dice. Déjenos un mensaje para la gente que, que, que sigue practicando estas, pues, bonitas artes marciales.
2: Pues yo lo que le puedo decir, este, no hay un practicante bueno, un practicante constante, un practicante... Este, disciplinado que no tenga papás disciplinados ¿no? esa es la base yo el mensaje se lleva a los papás sobre todo por los jovencitos ¿no? sigan apoyando a sus hijos están en el camino están en el camino del respeto en el camino de, de... Y yo les digo si la sociedad se moviera como las artes marciales donde se respeta por lo que sabes por lo que conoces nuestra sociedad fuera mejor llegas a una escuela de karate y te paras ahí, tienes 20 años y miras a un niño de 12 con una cinta roja y dices, wow, primero quizás no lo entiendes, pero después de cuatro meses que viste todo lo que batiste para agarrar una cinta morada, por ejemplo, una cinta amarilla y viste lo, lo difícil que es, y vos te miras a un niño de 12 con la cinta roja o café de repente estás, es un lugar donde se da este fenómeno te paras y un niño de 12 años te está diciendo cómo hagas un básico o te dice cómo es la técnica para patear de tal forma o, o golpear con tu mano de tal forma. Un niño de 12 años a un hombre de 20 o de más. No lo ves en otros deportes tan fácil. claro No lo ves. Y tú como adulto ves a un niño dos y lo, y lo valoras porque está en el cinto, en la cintura, perdón, un cinto que implica que ha trabajado bastante tiempo, no un mes ni dos. Entonces, valoras a la persona por lo que sabe. Y ese muchachito que sabe lo que están valorando por lo que sabe. Imagínense la actitud, la mentalidad de ese muchacho. Sabe, va a desenvolverse en, en la sociedad, sabiendo que si sabe y conoce y maneja mejores fundamentos, mejores formas de trabajar y de organizarse, si las maneja técnicamente y las maneja bien, va a ser valorado. Pero claro, también nuestra sociedad tiene que estar preparada, ¿no? Aunque yo les puedo decir una cosa. Cuando un artista marcial sigue y sigue practicando y lo combina paralelamente con sus estudios y con su profesión, vas a tener un excelente profesionista. No hay falla, es muy poco que suceda que falla, falla. Por eso decía yo, si en la sociedad que nos manejamos se respetara a las personas por lo que sabe y por lo que hace, fuéramos mejores. No fuéramos nomás más por competir, que aunque sea bueno, no lo quiero aquí, ¿no? Entonces yo digo que el arte marcial le deja a, a la sociedad, a nuestros chicos, a nuestras familias le tiene un legado que no deben de soltar. Por eso digo, padres de familia, apoyen a sus chicos, a sus niñas, apóyenlos, este, porque aquí hay filosofía, hay historia, hay respeto, hay jerarquía, y todo eso combinado es una forma de vida que se apoya en ese sentido.
1: Roberto. Y Vladi, pues nada más me queda agradecerte esta amena entrevista y, y, y muy agradable muchas gracias de veras de corazón muchas gracias por, por este por estos por esta hora y media que nos diste de, de plática nunca habíamos tenido la oportunidad de, 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 de conocer a, a vladimir forma es, es, es algo,
0: este que yo, de forma, ¿no? es, algo sí. es algo que yo, yo le comento a roberto se, se aprende mucho maestro de, de, de personas como usted porque obviamente nos vemos muy seguido en torneos, pero es 20, 30 minutos lo máximo que yo creo que tienes para platicar un poquito. Y, y son las Ajá. conversaciones comunes, ¿no? De cómo estás, cómo te está yendo. Pero no, no tienes sí. ese ese acceso al, al que nos pues al que nos brindó ahorita. Así es que estoy muy agradecido y muy contento por la por la entrevista.
2: No, pues yo yo más. Que me hayan tomado en cuenta, ¿no? En realidad, me hace sentir que de alguna u otra forma alguien volvió a ver a Vladimir García que, y si estas personas están dando una visión de arte marcial y tuvieron a bien entrevistarme, wow, ¿cómo crees que me siento? Muy, muy
1: satisfecho la verdad, se los agradezco mucho.
0: Pues muchas gracias, Roberto.
1: Pues ya nos vamos, Vladi, cuídate mucho, estamos en contacto y esperamos verte pronto. Muchas vámonos, gracias. Vámonos, hasta, a luego. Ver,
0: vámonos. hasta luego. Buenas noches, bye Buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos a través de este episodio. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y ahora también en nuestro canal de YouTube, Diálogos de Artes Marciales. No olviden mandarnos saludos, comentarios, etc. Nos vemos en el siguiente episodio.